0: Aujourd'hui, pour ce 30e épisode de Répétition Minute, je suis euh, à nouveau rejoint par mon ami Diego Asconegui, expert en horlogerie ancienne. Et alors Diego nous avait fait l'honneur de sa présence euh, pour l'épisode 22, pour une petite visite de la ville de Genève, en passant par les, euh, des lieux intéressants d'un point de vue horloger avec une thématique, euh, c'était celle du Rhône, donc on a suivi un petit peu le, le Rhône et, euh, et vu des lieux intéressants en horlogerie. Et alors Pour cet épisode, qu'est-ce qu'on va
1: voir Quel va être le thème euh, salut Marc et merci de me recevoir à nouveau. Je suis un peu monomaniaque, donc vu qu'on s'est quitté au bord du Rhône, je te donne rendez-vous au bord de l'Arve pour un épisode euh, sur, évidemment, l'horlogerie, l'architecture, le design et l'art contemporain. Et justement, ce qui fait le lien entre le quartier que j'aimerais te présenter aujourd'hui, qui est le quartier de plein palais, Ouais. Et le quartier des Acacias, c'est le pont Hanswildorf, donc c'est le pont sur lequel on se trouve. Et si je dis Hanswildorf, tu me dis Je dis forcément Rolex, donc c'est le nom du, du fondateur. Exactement, donc c'est un grand personnage de, de l'horlogerie, euh, disons, suisse, même si l'histoire ne commence pas en Suisse, parce qu'elle commence en Angleterre. Ouais où justement Hans Wildorf va s'installer en 1908 et va créer Davis and Wildorf qui va être sa première entreprise de, de montres des montres qu'il va fabriquer notamment en utilisant des mouvements suisses qu'il va donc importer en Angleterre et après vendre notamment en Grande-Bretagne mais aussi dans tout l'Empire britannique donc tu imagines Australie, Nouvelle-Zélande et autres et il me semble que lui-même n'était ni anglais ni suisse, il était allemand, est allemand, c'est ça Exactement, donc lui il est allemand mais il arrive très tôt euh, en Suisse pour un court passage euh, à la Chaux-de-Fonds notamment, c'est peut-être là qu'il va avoir euh, ses premiers contrats en tant que représentant euh, pour l'horlogerie qui va l'emmener euh, en Angleterre. Très bien. Donc,
0: est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus maintenant qu'on connaît le nom du pont euh, Qu'est-ce qu'il a d'intéressant, ce,
1: ce pont Donc, ce, ce pont est très intéressant parce que déjà, au niveau architectural, pour moi, il, il a ramené une vraie rupture en 2012 dans le paysage Genevois. Donc, c'est deux architectes euh, qui sont Broadbeck et Roulet qui vont le, le construire Broadbeck et Roulet c'est des architectes qui travaillent beaucoup avec Rolex qui ont fait la plupart de leurs bâtiments ici à Genève et ce qui est euh, aussi intéressant avec ce pont c'est qu'il va remplacer une ancienne passerelle qui a été fabriqué par l'armée à l'époque en 1952, qui avait jamais été remplacé. Ça devenait presque dangereux. La passerelle des fois était fermée quand justement le l'arve avait euh, des, des crues. Et la fondation Hans une fondation très puissante euh, ici à Genève, va entièrement financer ce, ce projet euh, de ce pont qui est, comme tu vois, presque suspendu parce qu'il n'a ouais. aucun pilier euh, dans le, la rivière, ce qui lui donne vraiment. Euh, des lignes superbes et, et très modernes. Ok. Euh, il me semble, alors tu me corriges
0: si je dis une bêtise, que c'est le seul pont qui a le nom d'une personne à Genève et que tous les autres euh, ponts, ils, enfin c'est le nom d'un quartier ou d'un lieu ou de choses comme ça,
1: mais il me semble que c'est le seul qui a un nom propre. Ah, tu, me, tu me poses une colle, Ce serait à vérifier. En tout cas, c'est un des rares ponts euh, qui passe par-dessus Larve. Euh, je crois qu'il y en a huit en tout, et celui, euh, celui-là en fait en fait partie. Mais je vais vérifier pour les noms. Je te redirai. Ça marche. Et alors, euh, donc là, on est en train de marcher sur,
0: sur le pont, dans nos dos, c'est les acacias, et euh, en face de nous, on va arriver donc sur euh, sur plein palais. Est-ce que tu dirais peut-être un mot sur euh, les acacias qu'on quitte
1: Alors, on quitte les acacias, mais on quitte derrière nous euh, évidemment le, le headquarter de, de Rolex, à savoir qu'en fait, Rolex est une marque qui va s'installer à Genève en 1920. Avant ça, elle va. Donc, il y a 100 ans. Oui, il y a 100 ans. D'ailleurs, je me demande s'ils vont préparer quelque chose pour les, le centième anniversaire. Bah, il faudra voir ça à Bâle là, dans, dans deux, trois mois. Une grande question. En tout cas, je suis sûr que tu y seras. Toi aussi. <rire> Donc, le Rolex, oui, Rolex va, va toujours travailler avec Eger qui est ce fournisseur de mouvements, euh, à Vienne, qui est un spécialiste de la, la montre d'âme. Et euh, dès 1930, il va se spécialiser dans la montre automatique pour créer évidemment ce calibre euh, historique et le Rolex perpétuel hein, qui euh, qu a évolué et puis aujourd'hui, enfin, l'histoire n'aime plus à faire autour de, du Rolex perpétuel. Mais ce qui est intéressant, pourquoi Genève, finalement, Rolex s'installe à, à Genève euh, Parce que euh, c'est certainement pour, pour beaucoup de raisons. Mais euh, certains historiens se, se mettent d'accord sur le principe que Genève, au niveau syndical, était plutôt calme. Parce que le, la société dont je t'ai parlé, donc Heger, qui était basée à Bienne, a subi une grande grève en, en 1917, qui s'est étendue à toute la ville. Et évidemment, tu peux imaginer comme ça peut affecter la production d'une marque qui est représentée dans, dans le monde entier. Donc euh, voilà, Genève, à partir euh, des, des années 20, va attirer beaucoup de marques horlogères qui euh, sont pas forcément basés à Genève, comme euh, les grands qu'on connaît, Patek Philippe ou Vacheron Constantin, qui ont une forte relation avec euh, Genève. Genève a attiré euh, finalement d'autres marques, je pense euh, aussi à Beaumet Mercier, par exemple, qui euh, elle aussi a une histoire avec l'Angleterre et, et euh, l'Empire euh, britannique, qui va s'installer finalement en Genève assez tard... Et euh, Genève va leur offrir déjà un cadre urbain, euh, un cadre où ils pourront rencontrer justement les euh, importateurs de montres, euh, un cadre où euh, des clients extérieurs vont venir, vont pouvoir euh, être accueillis, chose qui est plus difficile si s'ils euh, devaient aller jusqu'à dans, dans le Jura ou, euh, ou au fin fond de la vallée
0: du alors, ce qui est intéressant quand tu parles de euh, de l'ancrage de Genève là sur, sur les marques et tu cites euh, Vacheron, Patek, c'est que et, et Rolex donc, c'est que et Vacheron Constantin et Patek Philippe il y a écrit Genève sur leurs cadran. Oui. Alors, ce n'est pas le cas pour euh, pour Rolex, il y a écrit Swiss Made évidemment en, en, en bas des des cadrans, comme ça l'est un petit peu euh, partout. Mais c'est euh, c'est intéressant de constater qu'il y a des marques qui vont mettre vraiment euh, en avant le côté suisse et en particulier Genève euh, et euh, et Rolex qui est hyper implanté
1: dans dans, dans Genève, comme tu viens de le dire, euh,
0: ne, ça figure
1: pas sur les cadrans. Ah, c'est vrai, peut-être euh, c'est dû aux origines aussi euh, du, du fondateur, dans Hans Wildorf, et euh, à la manière dont il a développé sa marque tout de suite euh, sur l'international et, euh, comme je disais, sur le monde euh, britannique notamment, enfin sur l'Empire euh, britannique. Ok. Voilà. Et justement, dans, dans des cas contraires à ce que tu, tu dis, il y a des marques qui ont rien à voir avec Genève. Je parle par exemple de Audemars Piguet qui, euh, dans des rares exemples des années 60, tu vas trouver Audemars Piguet Genève. Parce que justement, ils vont utiliser la notoriété de la ville et leur vitrine commerciale à Genève pour signer leur cadran autre chose que la Vallée de Jume.
0: Ok, intéressant. On va aussi. Hier. Alors, on a continué le marché évidemment. Pendant qu'on marche, on, on coupe le, le micro, sinon ça ferait un, un épisode de, de deux heures. Et donc là, on est arrivé sur notre nouveau lieu. Donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve Est-ce qu'on va regarder
1: maintenant Alors Marc, là, on est à la, la rue des Maraîchers. Souviens-toi, dans notre dernier podcast, je t'avais dit à quel point il y avait des rues qui étaient marquées avec des noms finalement très paysans, hein, ouais. euh, sans être péjoratif. mais euh... Un peu quand même ouais. <rire> <rire> Aucune diplomatie, ce garçon. Hein. Donc, la rue des Maraîchers est intéressante parce qu'on trouve encore quelques ateliers de micromécanique et d'horlogerie qui sont qui sont bien dissimulés, mais qui nous permettent de juste faire deux trois mots sur ce qu'est l'industrialisation de l'horlogerie à Genève. Parce que Genève a une, évidemment une place de choix dans l'horlogerie suisse, mais finalement elle emploie peu de monde parce que à travers les années, l'industrialisation va changer, la façon de fabriquer les mondes va plutôt se déplacer vers d'autres cantons et Genève va rester, à des rares exceptions, un lieu industriel. Après, il euh, y aura évidemment des crises comme celle des années 30 avec le, qui va être dur pour Genève, hein, parce que je te rappelle que évidemment dans les années 30, c'est la crise économique aux États-Unis, un grand euh, marché de débouchés pour l'horlogerie. Et là, la ville aura du mal à se remettre euh, de cette crise, du mal à se, se réorganiser. Euh, avant de connaître euh, vraiment un renouveau, euh, je dirais, dans les années 80 pour arriver aux manufactures qu'on qu connaît aujourd'hui. Et ce qui est dommage finalement dans ces crises et euh, ces ré réorganisations, c'est qu'on va perdre pas mal de savoir-faire. Genève était connue pour justement un peu l'indépendance de ses artisans qui étaient organisés dans ce qu'on appelle la fabrique, on en parlera plus dans le prochain épisode, mais crise après crise, en voulant industrialiser et regrouper les savoir-faire dans des manufactures, il y a certains qui vont disparaître, je pense notamment aux savoir-faire autour de l'émail.
0: Ok, donc c'était euh, ma question, c'était est-ce qu'il y a voilà un, un savoir-faire en, en particulier ou euh, ou c'est voilà certains types de, de savoir-faire qui étaient vraiment spécifiques à la ville de
1: Genève, les mailles vraisemblablement. Voilà, tout à fait. Alors les mailles ça, ça date, hein, on peut on peut remonter euh, presque euh, au XVIIe siècle hein, pour parler de, des émaux Genevois et même XVIe, mais euh, le L'industrialisation, surtout la fabrication de, de mouvements, a été plus concentrée dans les euh, régions limitrophes, hein, que ça soit même en France voisine et, euh, et en Suisse. Et Genève va se concentrer plus sur l'habillage, la décoration. Donc, ça sera de la joaillerie, euh, du sertissage, de la fabrication de boîtes et autres.
0: Okay. Et donc, est-ce qu'on pourrait considérer que tout ce qui est un petit peu métier d'art en horlogerie, c'est plutôt Genève? Voilà,
1: donc Genève, et, euh, par rapport au paysage horloger euh, suisse dans l'histoire, va se différencier euh, par la richesse des décors des montres, mais aussi sans oublier la technicité, parce qu'on a des grands ingénieurs et chronométriers euh, genevois aussi. Mais euh, globalement, euh, oui, c'est vrai que c'est euh, la richesse et euh, la, la délicatesse de, des décors de, des montres et autres parures qui vont faire la réputation de Genève.
0: Ok. Et donc, on continue d'avancer, et je reconnais là un, un bâtiment, alors je pourrais presque le présenter à ta place, mais tu le feras certainement mieux que moi.
1: Je t'en prie, vas-y.
0: Alors, on est devant le musée Patek Philippe, donc qui est assez connu à Genève il fait partie des, des, bah, des choses à, à visiter quand on est de passage sur Genève quand bien même on n'a on pas un intérêt plus marqué que ça pour, pour l'horlogerie ça reste intéressant on découvre plein de choses et ce qui moi m'a vraiment plu dans, dans ce musée, dans, dans l'approche qu'il y avait ici, c'est que c'est, autant ça s'appelle le musée Patek Philippe autant il y a plus de montres euh, qui ne sont pas faites Patek Philippe que, euh, que de montres de de cette manufacture donc c'est vraiment quelque chose qui raconte euh, bah, toute l'histoire de, de, de l'horlogerie de la ville aussi un petit peu et, euh, et qui est
1: assez riche et qui dépasse juste euh, la marque en elle-même ouais ben, tu l'as très bien présenté, euh, que dire d'autre Il faut, faut pas manquer une visite au musée Patek Philippe si on vient à Genève Pour moi c'est certainement une des plus belles collections euh, d'horlogerie qui existe et qui est euh, montrée au, au public euh, Et ce qui est étonnant c'est qu'il est particulièrement jeune hein. Ce qui date de 2001, donc la, la volonté de, de créer ce musée a moins de, de 20 ans par contre, le bâtiment dans lequel il se trouve, lui, a une relation très forte avec l'horlogerie parce que je te parlais d'habillage tout à l'heure. Dans ce, ce bâtiment, au milieu des années 30, il va y avoir un fabricant de boîtes très connu qui s'appelle Punti euh, Genari et qui va fabriquer notamment les boîtes pour les chocolatons de Vacheron Constantin. Mais aussi, pour moi, ce qui est la montre automatique la plus belle des années 50, c'est la 25-26 de Patek Philippe qui est juste, euh, avec son cadran émail, une tuerie absolue.
0: C'est marrant que tu parles de cette REF parce qu'on en a jamais parlé ensemble mais c'est vrai que c'est un, une très belle montre automatique euh, que j'aime beaucoup aussi et j'aime beaucoup la, la masse. Elle, je la trouve hyper belle. Alors à l'époque, les fonds étaient pleins donc on ne la voit pas. Mais, euh, mais c'est marrant, je regardais ça il n'y a, a pas
1: longtemps donc c'est marrant que tu m'en parles. Oui. C'est n'est pas seulement la seule entreprise qui va occuper cet endroit. Il y a aussi Piaget. Euh, c'est drôle quand même, ironie du sort. Euh, avant, je pense par des raisons x, y, que ce soit repris par Patek Philippe, ils vont en faire un lieu de, de production pour finalement euh, faire le musée qu'on connaît aujourd'hui.
0: Mais alors Piaget, c'était un lieu de production, tu dis C'était une boutique, c'était un, quoi
1: C'était un lieu de production de, de Piaget également, avant d'être euh, un lieu de production pour Patek Philippe.
0: Ah, donc avant que ça soit un musée pour Patek Philippe, c'était aussi euh, un
1: lieu de production, d'accord. Voilà, tout à fait. Et tu... Comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas seulement des, euh, des montres Patek Philippe qui retracent toute l'histoire de, de la maison, euh, il y a aussi euh, un bel aperçu de ce qu'a été l'horlogerie euh, finalement entre, euh, je dirais presque ouais, le 15e siècle euh, à nos jours.
0: Alors moi, je me rappelle, c'était peut-être les, les pièces qui m'avaient le, le plus marqué euh, lors de mes visites, c'était euh, les montres de poche de, de Breguet, parce que tu te rendais compte, en tout cas moi je m'étais rendu compte que les, bah, les codes stylistiques de design de la main euh, d'Abraham Louis Breguet étaient euh, conservés encore euh, actuellement, et finalement j'ai ou peu d'exemples d'entreprises euh, enfin de, horlogères aussi anciennes dont le design n'a pas évolué et est toujours aussi pertinent plusieurs siècles après. Je trouve ça très,
1: très euh, comment dire, euh, impressionnant. Ouais. Ça, ça c'est toute la magie de, de Breguet. On pourrait y dédier euh, un épisode entier. Euh, et c'est là, on voit le succès aussi de, de cet homme, qui était non seulement un inventeur de génie, ouais. mais un très bon commerçant et un bon designer, ouais. hein, en quelque sorte.
0: C'est vrai, parce que quand on parle de lui aujourd'hui, c'est principalement, bah voilà, la, la marque, le tourbillon, enfin vraiment l'aspect euh, euh, ingénierie horlogère, et pas les, les autres aspects que, que tu as évoqués. C'est très juste. Ouais. Et alors là, on a le, le musée qui est, qui est dans notre dos, on continue à, à, à s'en
1: éloigner et on arrive sur la plaine de plein palais. Alors, la plaine de Plainpalais, palais, euh, comme tu remarqueras, c'est très vaste hein, et c'est au milieu de la ville, hein, ce qui te pose plein de questions pourquoi on n'a jamais construit quelque chose euh, ici. Euh, ben, simplement, je pense que c'est une volonté de la ville d'avoir un espace, à l'époque, pour usage militaire, hein, s'il fallait regrouper euh, des troupes euh, très rapidement. Ou euh, encore accueillir des événements Alors, comme la, la fan zone pendant euh, la Coupe du Monde. Voilà, chacun ses références, <rire> mais euh, notamment ici, Genève a reçu en 1896 euh, l'exposition universelle. Enfin, non, pas universelle nationale, pardon, et l'exposition nationale, euh, évidemment, avait son pavillon dédié à l'horlogerie. Et à ce moment-là, l'horlogerie était en train de traverser un peu une grande période de transformation. Pour la faire courte, hein, euh, les États-Unis étaient vraiment en avant sur l'industrialisation et du coup, ça avait un impact très fort sur le coût de revient des montres. Alors, ils produisaient en masse et à petit prix et du coup, ça représentait une concurrence énorme pour l'horlogerie suisse qui, elle, encore était sur des techniques, disons, un peu archaïques.
0: Et alors c'était quelles marques aux États-Unis, ce qu'il y en a qui ont traversé ce, cette époque-là
1: Alors il y a euh, des marques. Je pense pas que Elgin existe encore ou Waltman on entend ou pardon Hamilton ou pas Hamilton, je sais pas. Euh, en tout cas, c'était euh, pour certaines c'était des holdings, hein, donc c'est peut-être que Hamilton a découlé de, de ça. Ce qui est euh, assez amusant dans, dans cette histoire, c'est que la Suisse va s'inquiéter et va envoyer un peu des espions industriels pour euh, essayer d'améliorer ici en Suisse, nos méthodes de, de fabrication. Et d'ailleurs, il y a encore des outils, euh, notamment pour les connaisseurs, la pince Chuck, qui est une pince qu'on utilise sur des, des tours, un nom américain, qui est certainement une invention américaine qu'on a importée euh, en Suisse. Ok, et alors, euh, ce qui est aussi euh, intéressant, alors la seule chose que je connais
0: moi d'un point de vue horloger là sur cette place-là, c'est quand il y a les, les puces euh, tous les samedis et les
1: mercredis aussi, non Exactement, donc euh, les puces euh, maintenant c'est une institution, ça existe euh, depuis pas très longtemps, depuis les années 70 euh, mais la volonté de créer ce marché date de, quand même déjà des années 50 et euh, c'est un des marchés d'Europe les, les plus grands, un hein, marché aux puces. il y a environ 300 exposants dont comme tu peux te douter euh, des gens dédiés à l'horlogerie et euh, ce qui est génial, c'est que, ici, que ce soit le mercredi ou le samedi, on va forcément croiser des connaissances ou amateurs d'horlogerie. Et les premières questions, c'est qu'est-ce que tu as trouvé, à quel prix tu l'as eu et chez qui tu l'as acheté. C'est euh, des moments euh, très sympas.
0: Et alors, est-ce que toi, justement, tu as eu euh, une, une super découverte de, de monde que tu as, as acheté ici, une anecdote ou pas
1: alors oui, j'ai quelques montres euh, chez moi euh, achetées ici euh, au Puce. Euh, des déceptions des fois, parce que voilà, on, a, on apprend hein, euh, à acheter. D'ailleurs, t'en parles très bien dans, dans un de tes podcasts. Euh, et comme euh, des petites perles, notamment aujourd'hui, je porte euh, une belle Sima euh, euh, des années 40, qui a un diamètre de 38, ce qui est assez rare euh, pour euh, pour l'époque. Et euh, oui, je l'ai je l'ai achetée ici euh, au Puce euh, à un prix. Euh, absolument très correct.
0: Ouais. Ouais, c'est intéressant. Alors, j'ai euh, moi aussi une, une anecdote. Euh, J'étais en train de déjeuner à un moment, euh, bah juste voilà, un, un dans une des brasseries euh, autour de, de la place, là, avec un ami qui aime aussi, euh, aussi les montres. Et puis... Euh, on, on parlait, puis on se disait, on parlait évidemment de montre, et euh, on parlait de sa collection, et puis on se disait, mais c'est dingue, t'as aucune euh, gégère de coultre, euh, alors que tu connais bien la marque, etc. Euh, et puis t'as collaboré avec eux, et puis t'en as, as même pas eu euh, pour, pour toi dans, dans, dans ta collection. Et puis je dis, ouais, c'est vrai, c'est un, un vrai manque, tu vois, puis on finit de déjeuner, et puis euh, on se dit, bah tiens, on va, on va faire les puces, on va se balader et puis on a, on a trouvé un, 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 un brocanteur là qui, qui vendait ses, ses montres et puis on a tous les deux flashé sur, euh, sur une montre lui une petite jaeger Lecoultre vintage justement et puis moi une petite Tissot euh, antimagnétique euh, et puis euh, on est allé, euh, on lui a demandé de, de nous garder les, les pièces qu'on aille au distributeur juste à côté euh, <rire> tirer un, de, quelques centaines de francs et puis on a pu euh, tous les deux repartir à, avec une montre alors que c'était à base on était parti pour un burger quoi.
1: <rire> <rire> non mais des histoires comme ça il y en a, il y en a beaucoup et ce qui est euh, sympa avec euh, la plupart des vendeurs de montres ici, c'est que eux-mêmes ont un passé dans, dans l'horlogerie donc déjà ils ont un œil et euh, un vécu qui leur permet de présenter des choses qui sont assez correctes évidemment faut toujours rester euh, méfiant et puis s'abstenir quand euh, quand on n'est pas sûr de ce qu'on va acheter est-ce que tu crois qu'on peut ici justement de
0: de fait de, du fait de ce que tu dis et le, que ces vendeurs aient un œil est-ce que tu crois que malgré tout on peut trouver enfin euh, euh, faire des bonnes affaires et trouver des montres un petit peu euh, Faire des bonnes affaires tout simplement
1: Oui, on, on peut encore euh, faire euh, des bonnes affaires parce que comme euh, on le voit hein, le, dans le milieu de la, la collection de montres les goûts évoluent donc euh, qui sait, aujourd'hui tu peux acheter euh, une Omega euh, digitale que personne va regarder à 200 francs ici et dans 10 ans elle en reviendra peut-être le double voilà ouais. c'est pas c'est pas évidemment euh, la spéculation du siècle mais euh, au moins tu, tu l'auras remarqué et tu sais que voilà elle elle va à un moment donné elle va devenir tendance OK
0: et alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à savoir sur cette fameuse plaine de plein palais
1: Alors, la plaine de plein palais, on l'a dit, elle avait euh, reçu une, euh, cette exposition nationale hein, avec le pavillon horloger. Et euh, maintenant, aujourd'hui, un grand lieu de rendez-vous euh, par, euh, par les puces. Mais aussi, tu remarqueras, tous les bâtiments qui sont autour de nous euh, ont des affiches euh, de type néon, comme on peut voir euh, au bord du lac à Genève avec toutes les marques euh, horlogères. Ouais. Donc ça, c'est un petit écho à justement euh, ces affiches qui ont plutôt un but euh, commercial. Tandis qu'ici, toutes les affiches ont été installées par des artistes. Et euh, il y en a deux ou trois comme euh, que j'aime beaucoup, euh, comme euh, le dimanche. Voilà, ça a le sens qu'on a envie de leur donner. Mais euh, c'est assez euh, sympathique justement cet écho entre les affiches horlogères et le côté artistique qui euh, émane du quartier de plein palais. Après, je voulais continue un peu à parler des foires parce que ça, c'est assez intéressant parce que les, les foires horlogères finalement ont une vocation autant de faire promotion de l'industrie mais aussi euh, politique. Donc il va y avoir des petites batailles de clochers entre les villes pour savoir qui aura sa foire internationale euh, d'horlogerie. La plus connue évidemment, on en a, on a parlé tout à l'heure, euh, c'est Bâle. Mais cette foire, faut te dire, euh, au départ, c'est pas du tout une foire horlogère, on appelle ça à la foire des échantillons, donc euh, il y a tout type d'industrie. Mais petit à petit, dès les années 30, l'horlogerie va prendre de plus en plus de place. D'ailleurs, je crois que Patek Philippe va participer pour la première fois en 1933 et jamais quitter la foire depuis. Et Genève, de son côté, va faire deux, trois essais un peu manqués d'une foire, notamment dans, dans les années 20, qui va pas être reconduite... Dans l'année suivante, mais en 1922, euh, voilà, il n'y avait pas l'engouement, et de nouveau, comme je disais, il y a ces petites batailles de clochers. Euh, les fabricants de, notamment du canton de Neuchâtel, canton de Vaud, n'ont pas voulu se rendre à cette foire, hein, du coup, elle avait plus de plus de sens. Par contre, il y a un autre événement assez intéressant qui se passait au Musérat, qui est derrière euh, la plaine de, de Plainpalais, pas très loin de nous, et euh, qui est euh, montre et bijoux à Genève.
0: D'accord, donc c'est-à-dire que si je reviens, la, la première foire là qu'elle a eu en 1922
1: dont tu parlais, elle a eu lieu exactement, enfin elle a eu lieu là, là où on se trouve. Alors, euh, il semblerait qu'elle a eu lieu ici s'il y avait des pavillons d'exposition qui pouvaient... Euh, accueillir ce type d'événement euh, c'est intéressant de voir aussi euh, notamment au niveau de l'automobile hein, le, le salon de l'automobile de, de Genève qui est je crois en place depuis euh, 1905 qui avait lieu aussi à, à plein palais parce que les gens avaient assez de place pour essayer les, vo les, les voitures euh, donc le lieu était fait pour ça donc j'ai pas exactement l'emplacement de ces années 20 mais pe je pense logiquement qu'il a eu lieu ici c'était dans le coin, ok ouais. Et alors là, on se trouve devant une statue Voilà, une statue assez euh, particulière, c'est la, la statue de Frankenstein. Bah, C'était pas sans le savoir que cette euh, histoire a été écrite euh, à Genève. Ouais. Et euh, d'ailleurs, il y a des passages qui se passent ici, à la plaine de Plainpalais, notamment, euh, je crois, l'assassinat du, euh, du, du frère du docteur Frankenstein, et euh, même la créature Frankenstein, elle va s'échapper un moment, aller dans la montagne. Puis on parle de la montagne du Salève. Donc euh, une montagne qui, qui se trouve vraiment à la périphérie de, de Genève. Et euh, c'est un joli clin d'œil ici qui a été fait par un collectif d'artistes. Parce que comme tu peux le voir, il est en bronze. Ouais. Donc, euh, il a un peu cette noblesse euh, des statues euh, de personnes connues qu'on a à Genève, comme Sicile euh, l'impératrice, euh, le général Dufour, euh, ou encore euh, Henri euh, Dunant, mais euh, pas du tout le look euh, très euh, très noble. Hein. On l'a presque déguisé là en en vagabond, donc ce, ce, cette personne qui erre dans, dans nos villes, on voit, regarde, il a un pull à capuche, ça fait un peu badass, euh, un, un jeans déchiré. Et après, on reconnaît évidemment Frankenstein qui a été représenté tellement de fois, que ce soit dans des BD ou dans la littérature.
0: Alors, on continue de, de marcher un petit peu, puis on, on s'écarte là gentiment de, de la plaine de, de Pampalais jusqu'à arriver là devant un grand bâtiment sur lequel il y a écrit «
1: Université de Genève ». Donc on est devant, je crois même, c'est l'université euh, du four, parce que l'université de Genève a, a plusieurs euh, bâtiments au centre-ville, mais je veux pas te parler de ça, je veux surtout te parler de l'horloge qui est euh, devant, euh, qui est une horloge qui fonctionne avec le système d'affichage euh, qu'on peut voir dans les aéroports hein, ou encore les, les stations de train. Et comme tu euh, peux le voir, euh, l'heure est écrite. Donc c'est-à-dire là euh, il est 3h32, chaque mot est écrit 3h32 et dans une minute évidemment le flipboard va, va tourner pour indiquer la minute d'après. Donc cette horloge elle est assez, assez design, elle a été d'ailleurs dessinée par Nicolas Lemoigne qui est aujourd'hui euh, directeur de l'ECAL, une école de design à, à Lausanne. Euh, de laquelle sortent de nombreux étudiants et qui, euh, pour certains, travaillent dans euh, le domaine de, de l'industrie. Donc euh, c'est peut-être une fois on aura l'occasion d'en reparler un peu plus, mais euh, je trouve que les designers sont euh, malheureusement pas souvent assez mis en avant et en, en pourtant un rôle clé dans, dans cette industrie.
0: Ah bah, sans faire euh, sans faire de digression trop large, c'est vrai qu'on connaît finalement très peu les, les designers euh, pour, pour un modèle donné, ou même s'il s'agissait de citer quelques designers, il y aurait deux, trois, quatre noms qui sortiraient, mais ça s'arrêterait un petit peu euh, à, à ça. Et effectivement, oui, on, on pouvait tout à fait euh, dire que les, les designers sont pas toujours euh, mis en avant. Et alors on a continué de, de marcher jusqu'à un, un arrêt de, de tram, je
1: sais même pas le, le le nom de cet arrêt de tram, et on est à nouveau devant une statue. Exactement, on est à nouveau devant une statue très connue des, des Genevois et c'est la statue qui a été créée par Gérald du Cimetière dans les années 80 je pense à la demande de la ville de Genève parce qu'il en a créé plusieurs sur cet arrêt de tram et étant un artiste de la place Genevoise il a représenté les grands personnages à l'époque du milieu artistique et surtout contemporain de l'époque et devant nous on a, en chair et en os, on peut dire, en tout cas, à, à chair en, bronze. en chair et en bronze, à la à taille réelle, André Dulier Donc, André Dullier est un, un grand collectionneur euh, d'art contemporain. Euh, dans sa vie, il a réuni presque plus de 10 000 euh, objets, tableaux, photographies, euh, cartes postales. 10 000, c'est à peu près le nombre de montres que tu as dans ta collection Absolument, absolument. Euh, et euh, André Dubillet a beaucoup euh, milité justement pour euh, l'ouverture d'un musée d'art moderne et contemporain à Genève qu'on connaît aujourd'hui, qui est pas loin dans le quartier, c'est le MAMCO. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette statue, euh, comme tu pourras le deviner, c'est le petit détail de la montre. Parce que l'artiste a quand même poussé euh, le, les détails très loin, euh, et on arrive même à reconnaître euh, le modèle et presque la marque, non Ah oui, clairement, on voit, alors on voit la, la montre
0: dépasser un petit peu de la, de la manche de la, chemise, de la chemise, et on reconnaît évidemment cette forme de boîte, c'est celle de la Royal Oak. On voit la, la lunette, la couronne, la, la carrure, tout ça. Et c'est euh, très rigolo comme détail. Est-ce que tu sais pourquoi c'est, enfin euh, comment cette montre est
1: arrivée là Est-ce que lui-même l'a, la portée On le sait ou pas alors, certainement que lui-même l'a porté, parce que, comme je t'ai dit, la plupart des personnages ici sont vraiment représentés d'une manière très réaliste hein, et fi fidèle. Et euh, on imagine le personnage, donc, euh, dans les années 80, collectionneur euh, d'art moderne, avoir une royale eau qui était vraiment un, un symbole de modernité euh, très fort. C'est assez logique, oui.
0: Et donc c'est ici que euh, notre petit tour de, de la ville de, de Genève euh, axé sur euh, plein palais euh, s'arrête et euh, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et puis je te remercie évidemment Diego
1: Merci Marc, à très bientôt
0: Merci d'avoir suivi ce podcast Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur la thune si le podcast vous a plu N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis c'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt